0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation.
1: Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le mardi 1er février, 17h. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro des Mardis de l'IH2EF. Un nouveau numéro consacré aujourd'hui à la présentation du colloque qui aura lieu la semaine prochaine dans les locaux de l'IH2EF, sur le Continuum SCO SUP, comment piloter le Bac-3 à Bac-3 Et nous allons en discuter aujourd'hui avec nos intervenants du jour. Je vous rappelle que pour chaque numéro de l'IH2EF, vous pouvez réagir à notre émission, poser vos questions à nos intervenants. Pour cela, c'est très simple. Vous vous connectez à la plateforme Mentimeter et vous rentrez le code qui s'affiche juste en bas de votre écran. Et vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Alors, autour de moi aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Charles Torossian. Vous êtes directeur de l'IH2EF. Bonjour. Bonjour. Et nous avons des intervenants à distance. En l'occurrence, on va commencer par Guillaume Gelé. Vous êtes vice-président de France Université. Bonsoir. Frédéric-Alexandre Bailly, vous êtes directrice générale de l'ONICEP. Frédéric Wexler, vous êtes inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Cécile Lecomte, vous êtes présidente de l'association La Courroie. Emmanuel Leclerc, vous êtes vice-présidente de l'université de Reims. Camille Dapoigny, vous êtes conseillère à la pédagogie du recteur de Rennes. Jean Pralon, vous êtes enseignant-chercheur en sciences de gestion. Antonietta Spéconia, vous êtes directrice d'IUT en région Grand Est et membre de l'assemblée des directeurs d'IUT. Et enfin, Marc Dubois, vous êtes chef d'établissement dans l'académie d'Orléans-Tours, en l'occurrence au lycée Charles-Péguy à Orléans. Merci à tous de prendre part à cette émission. Euh, nous allons la, dis la dissocier en trois parties. D'abord, une partie introductive euh, qui va être un discours à trois voix entre Charles Torossian, Guillaume Gellet et Frédéric-Alexandre Bailly. Et puis, nous aurons ensuite une deuxième phase euh, qui concernera les illustrations et les témoignages sur notre sujet du jour avant, bien sûr, de consacrer une troisième et dernière phase à vos questions et aux réponses de nos intervenants. Je vais donc me tourner vers vous, Charles Torossian, pour débuter, ouvrir, introduire ce mardi de l'IH2EF. Euh, Parlez-nous déjà de la légitimité et du rôle de l'Institut pour accueillir ce colloque. Et puis, je vous laisse mener ce discours à trois voix que j'évoquais tout à
2: l'heure. Merci. Donc, en effet, l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, un acronyme assez, assez étrange, en vérité, c'est la résultante d'une lente transformation. Un institut de formation des cadres, de l'enseignement scolaire, initialement des inspecteurs qui progressivement a pris sa place et sa légitimité dans un, une situation plus complexe avec d'un côté nos acteurs et amis du, de l'enseignement supérieur, évidemment, et puis évidemment l'évolution de l'enseignement scolaire. Nous sommes maintenant depuis euh, un mois rattachés au secrétariat général et vous, comme vous le savez, ce secrétariat général chapote l'ensemble de nos deux ministères. Nous avons organisé au mois de, de janvier et déjà euh, donc euh, ces journées d'études euh, autour du Bac-3, Bac-3, de son pilotage qui préfigurait en quelque sorte euh, bien ce que nous allons raconter durant ce colloque. Et c'était bien la, cette volonté que nous avions ici à l'Institut de pouvoir euh, faire parler un petit peu l'ensemble des acteurs euh, sub-esco, euh, faire je dirais un pas de côté en quelque sorte dans notre institution, ne pas paraître dans la verticalité mais dans l'horizontalité, c'est notre projet. Je crois qu'il est en train de se réaliser. Créer communauté, euh, je, tout à l'heure je crois que Frédéric-Alexandre Bailly en, en parlera, nous paraissait important tant la, la, la notion de l'orientation, les transformations qui ont touché les acteurs du SCO et du SUP ont été importantes ces dernières années. Il nous semblait important aussi d'avoir une focale sur le pilotage. Nous sommes un institut qui est en charge de la formation des cadres, cadres de l'enseignement scolaire, personnel de direction, euh, personnel d'inspecteur bien entendu mais, mais aussi les cadres administratifs et euh, nous intervenons sur la formation des cadres fonction support des universités et plus largement sur le développement professionnel de l'ensemble des acteurs de la fonction publique. Et donc à ce titre il nous semblait important d'avoir, de rentrer dans cette problématique Bac-3, Bac-3 qui n'est pas nouvelle, hein. c'est un sujet que, que nous traitons depuis une vingtaine d'années hein, dans le, dans les discours, sous l'angle du pilotage, c'est-à-dire du rôle qu'ont les quatre, dans leur responsabilité, on en reparlera dans un instant, à faire réussir cette, cette, ce, ce projet Bac-3, Bac-3. J'allais dire la première idée qui nous a semblé assez importante, et je vais me retourner dans un instant auprès de, de Guillaume Gelet c'est de voir comment la, le lycée, qui était jusqu'à présent plutôt la fin d'un parcours pour les élèves, devient en fait aujourd'hui, notamment le lycée général, mais aussi le lycée professionnel, le lycée technologique, un début d'un parcours Bac 3, Bac 3. C'est-à-dire un parcours qui va aller au-delà de, au du, du baccalauréat, qui n'est plus une finalité, mais un passage en vérité. Et donc nous avons une, un changement de paradigme profond, et c'est tout l'intérêt, euh, disons, de cette dynamique que crée le SUP dans le SCO qu'il s'agissait de décrypter. Décrypter au niveau des élèves, donc ça bien sûr, décrypter au niveau des professeurs mais surtout décrypter au niveau des cadres. Nos cadres ont besoin d'être plongés en fait dans une dans, à donner du sens en vérité à ces transformations profondes parce qu'ils sont les pivots de la transformation. Donc je crois que Guillaume, de ce côté-là, il me semble, euh, et je, je me retourne vers notre, notre collègue de président de l'université de Reims. Il me semble, Guillaume, que nous, nous avons là une, une sorte de pression, pas de pression, mais en tous les cas, une dynamique qui vient du SUP et que nous devons décrypter sur le SCO.
3: Oui, bien, bien sûr, et je pense que c'est une, une des conséquences de, de la loi aussi orientation et réussite des étudiants. Donc nous sommes confrontés dans nos universités à deux challenges. Le premier, bien sûr, à la réussite de nos étudiants avec notamment des objectifs de 60% de classe d'âge et titulaires, tout comme les premier cycle universitaire, Mais nous sommes aussi confrontés à une gestion des flux. Et donc, nous voyons donc l'importance de l'orientation sur ces deux enjeux. Donc, nous devons conduire à la réussite de nos étudiants et nous devons, au-delà, parce que nous sommes confrontés à cette gestion des flux, faire en sorte qu'ils soient bien orientés dès le départ, donc pour pouvoir en accueillir le, le, le plus possible. Donc ça, c'est vraiment euh, des enjeux qui sont extrêmement importants. Euh, pour faire réussir nos étudiants, nos cursus donc, sont en cours de transformation, Donc ça ce sont les résultats de la loi, de la loi ORE notamment, euh, ils sont en cours de transformation euh, dans la licence générale, mais ils sont aussi en cours de transformation majeure avec la mise en place du bachelor universitaire de technologie. Donc, je pense que Anthony euh, parlera sûrement de, de, de ces sujets, mais voilà, Donc ça c'est vraiment euh, un enjeu important, et puis euh, donc, concernant euh, l'orientation, euh, la prise de conscience que le processus d'orientation était quelque chose qu'il fallait euh, débuter le plus en amont possible. Donc, euh, dans une logique qui est plus, euh, je pourrais la qualifier d'une logique un peu ponctuelle, d'un travail d'orientation à un moment donné parce qu'il faut le faire, mais plutôt dans une logique de, de continuité, donc une éducation à l'orientation, euh, donc tout au long du parcours du lycée pour le, le conduire donc à l'enseignement supérieur, donc avec une démarche qui a été construite, construite euh, en fonction de ses souhaits, et construite euh, avec les équipes pédagogiques du lycée, les équipes en charge de l'orientation du lycée, mais aussi celles des établissements d'enseignement supérieur. Et je crois que par rapport à ces enjeux-là, euh, on avait besoin déjà de mieux se connaître, on avait besoin de construire des stratégies territoriales, notamment euh, importantes, et puis on avait besoin d'outils et je crois que les territoires d'innovation pédagogique dans leur volet orientation sont des outils qui nous permettent donc d'expérimenter un certain nombre de, de, de travaux réalisés co-construits entre les lycées, les rectorats et les universités et je crois que ça, ça sera l'objet de cette discussion euh, donc également euh, donc tout, tout, tout prochainement et voilà un petit peu euh, les, les challenges et les outils que nous avons mis en place euh, donc derrière comme tu l'as dit euh, cher Charles nos communautés euh, travaillaient ensemble, mais se connaissaient peu. Il y a donc aussi besoin de mieux se connaître. Euh, il y a besoin euh, également peut-être de réaffirmer qu'on partage la même ambition pour nos élèves, pour nos étudiants. Euh, et euh, il y avait besoin aussi euh, peut-être de réviser un peu les logiciels euh, donc, qui sont ceux euh, que nous apporte la recherche universitaire en matière d'orientation et de réussite et les intégrer dans des stratégies derrière de formation de nos personnels. Donc voilà, ça fait partie des points qui sont des points importants. Alors je pense qu'on a bien avancé ces dernières années, mais nous sommes donc encore en train de construire un petit peu voilà, cette réussite de nos futurs élèves et de nos futurs étudiants.
2: Oui, bien sûr, Guillaume. Et pour permettre à chaque jeune, finalement, de se réaliser, de mieux exprimer son potentiel, de mieux s'accomplir, je crois que le rôle des acteurs et notamment des acteurs cadres doit être vraiment pointé du doigt ici. Et je crois que c'est tout le sens du colloque. Cette responsabilité des acteurs, historiquement, elle reposait sur les épaules des professeurs. La théorie qui est développée aujourd'hui dans le parcours de l'élève, dans cette jonction entre les établissements du SCO et les établissements du SUP autour de parcours SUP, renforce le rôle des acteurs cadres. Et je crois que euh, ça, c'est vraiment ce qui va être dit euh, la semaine prochaine, c'est que les cadres sont le levier de la transformation et de la réussite de ce projet BAC 3, BAC 3. Cette responsabilité collective, elle doit être euh, disons s'exprimer à travers le pilotage pédagogique bien entendu, euh, le pilotage de l'orientation, euh, le déploiement et euh, l'efficacité des marges d'établissement euh, des, des scolaire ou, ou du SUP. Et c'est tout cet environnement, cet écosystème qui est en train d'être transformé, qu'il faut réaffirmer. Donc, moi, j'insisterai beaucoup sur le rôle des cadres, mais je crois que Guillaume, toi, de ton côté, euh, euh, du point de vue des universités, il n'y a pas uniquement les cadres qui vont intervenir dans la réflexion que nous allons développer la semaine prochaine.
3: Non, non, bien évidemment, euh, l'enjeu pour nous aussi, euh, c'est de transformer ce premier cycle universitaire euh, en accompagnant euh, donc les étudiants ont une personnalisation de leur parcours qui, maintenant, se puisent euh, commencer avec la réforme du lycée. Et je crois que euh, nous avons, euh, dans les années qui viennent, une accélération sûrement euh, sur la licence générale à, 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 on va dire à accompagner. Et, et donc, pour nos établissements, euh, l'enjeu de formation des enseignants, d'accompagnement des enseignants, on va dire, dans la rénovation des, des cursus pédagogiques et dans la prise en compte euh, de, 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 des attentes de personnalisation de, de ces cursus par les étudiants sera un enjeu majeur. Nos équipes, nos universités étaient déjà structurées autour de grands services de, de l'orientation, euh, donc notamment hein, euh, à l'issue euh, de la loi de 2007, hein, qui avait été mise en place, accélérée, euh, là dessus, euh, Mais euh, on, on était encore dans des écosystèmes qui étaient cloisonnés, je crois. Et donc, ce que l'on a besoin vraiment de construire, c'est ce décloisonnement entre le scolaire et le supérieur donc sur ces enjeux. Et donc, euh, au-delà de la formation des cadres dans les lycées, le dialogue entre les équipes pédagogiques des lycées et les équipes pédagogiques des universités est essentiel, si on veut conduire à bien, ce cette logique.
1: Merci Guillaume Gellet, merci Charles Torossian pour ce propos introductif. Euh, je vais me tourner à présent vers Frédéric Alexandre Bailly. Euh, L'idée si on écoute Charles Torossian et Guillaume Gellet, c'est quoi C'est de, de créer une, une seule communauté apprenante finalement.
0: Je crois qu'il y, y, y a beaucoup d'idées qui ont été développées euh, à la fois par, par Charles et, et par Guillaume, euh, et, et il y a euh, cette, euh, ce lien à faire entre l'enseignement le, scolaire et l'enseignement supérieur pour que le continuum soit un vrai continuum entre le, le moins 3 et, et le plus 3 euh, et il y a aussi cette idée d'aider les cadres à euh, pouvoir aider euh, les enseignants euh, à aider les élèves et les familles euh, et donc on a, on a un besoin de, de créer une communauté pour une raison assez simple c'est que il faut effectivement qu'il y ait une communauté entre le SCO et le SUP pour que les élèves puissent grandir du lycée vers l'université et vers l'enseignement supérieur en sentant que, bien sûr, qu il y a une frontière à passer, c'est une étape importante de la vie, mais en même temps, il y a une continuité et on leur a présenté la réalité de ce qui les attend et les enseignants du SUP savent d'où ils viennent, donc il y a une vraie connaissance des, 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 du milieu euh, euh, d'où euh, les, les jeunes viennent et, de, de, et du milieu vers, le, vers lequel ils vont aller. Donc il y, a, il y a un besoin de se connaître, alors qui, qui peut être développé aujourd'hui dans les, dans les, les PIA, euh, territoire d'innovation pédagogique, mais il n'y en a pas partout. Donc toutes les universités et toutes les académies ne sont pas concernées et on voit que là où il y en a, on, il commence à y avoir une meilleure connaissance entre, entre les deux univers. Et euh, donc, il y, y, y a ce besoin de développer cette, cette communauté de vision sur l'avenir des, des élèves. Mais il y a aussi un, un besoin de développer une communauté des cadres euh, au-delà des, des, des équipes pédagogiques euh, qui euh, pourront euh, s'appuyer les uns sur les autres pour progresser dans la compréhension de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, pour orienter et pour faire réussir. Je crois que les deux vont ensemble, Guillaume l'a dit, c'est extrêmement important. Et, et par rapport à ça, euh, l'une des ambitions de ce colloque, euh, c'était de créer une première communauté apprenante qui allait s'appuyer sur la recherche et qui allait, avec de l'intelligence collective, pouvoir progresser ensemble vers des pratiques euh, plus appuyées sur la recherche et euh, plus efficaces. Et, ce qui est extrêmement euh, intéressant, c'est qu'on a, euh, a donc fait un appel à communication, parce que c'est un colloque dans lequel il y a euh, des, euh, des communications de recherche et, euh, des, euh, et des praticiens qui vont présenter euh, leurs leur pratiques. Et on a reçu euh, dans, euh, comme réponse à cet appel à communication euh, des propositions d'intervention et de, de papier, de sept disciplines différentes. Et ça, c'est extrêmement riche, parce que si on veut éclairer nos pratiques de pilotage, bien sûr, je presserai pour ma, ma chapelle, c'est-à-dire pour le management, puisqu'on parle, parle de pilotage, on parle de management, euh, mais pour comprendre toutes les logiques qui ont euh, cours par rapport à, à l'orientation, il faut aussi euh, des travaux en psychologie, pour comprendre le fonctionnement euh, de l'esprit euh, de, des jeunes, il faut aussi des travaux euh, en économie, pour comprendre comment, ça, comment ça, ça fonctionne globalement et comment ça a un lien avec l'insertion professionnelle. Il faut aussi des travaux en sociologie euh, et, et qui, qui se penchent beaucoup sur les questions d'égalité de, des chances. Euh, et, et, et quand on parle, de bien sûr, de, de toutes ces pratiques-là, il faut aussi des travaux en sciences de l'éducation. Et ce qu'on est en train de créer avec ce colloque, euh, c'est une possibilité de communauté, non seulement entre les cadres et les profs, non seulement entre le SCO et le SUP, mais entre les disciplines. Et je dirais qu'on euh, on est dans un acte fondateur de ce qui pourrait être, en France, euh, la communauté des sciences de l'orientation, euh, comme on dit, euh, les sciences de gestion euh, qui recouvrent euh, la finance, la gestion des ressources humaines, le marketing, etc. Alors, quand vous n'êtes pas en gestion, vous ne le savez pas. Mais ce pluriel me semble très très important parce que pour avoir euh, une compréhension de l'ensemble des éléments qui concourent à déterminer qu'est-ce qui sera une bonne pratique, une bonne politique d'orientation, on a besoin de l'ensemble de ces contributions, et on a besoin d'un aller-retour très important entre les chercheurs et les praticiens. Donc euh, c'est vraiment euh, quelque chose que, qui est euh, un, un début, un démarrage, et le démarrage de cette communauté apprenante, euh, qui euh, va pouvoir progresser au, au fur et à mesure des années.
1: Merci beaucoup Frédéric-Alexandre Bailly, et je rappelle que vous êtes directrice générale de l'ONICEF. Et on va rebondir sur ce que vous, vous venez de dire avec Frédéric Wexler. Vous êtes vous inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Ma première question elle concerne, elle concerne justement l'orientation évoquée euh, juste avant. Sur le terrain, l'orientation est-elle un objet porté actuellement par une communauté, justement
2: Alors,
4: en fait, accompagner un parcours, c'est favoriser, ce que disait Frédéric-Alexandre Bayet, l'apprentissage des compétences à s'orienter. Et pour apprendre à s'orienter, pour acquérir ces compétences, il faut faire du bien entre les disciplines, il faut faire du lien entre les moments de son parcours et il faut faire du lien entre l'action et la réflexion sur son action. Donc euh, oui, on a et, et des liens entre les différents acteurs qui interviennent auprès d'élèves. Donc c'est bien par cette culture commune et par euh, cette communauté apprenante, éducative autour de, de l'orientation, aussi bien euh, sur le plan des disciplines et des sciences de l'orientation, au niveau de la coordination des acteurs, qui été aussi développée par euh, Charles Torossian et, et Guillaume Jolie. Depuis d'ailleurs la mise en place de l'activation du développement vocationnel et professionnel, la DGP qui était venue du Canada, euh, qui a précédé l'éducation à l'orientation, on valorise beaucoup euh, en orientation l'expérience à vivre. On doit vivre des expériences et on, on l'a longtemps conçu du point de vue de, de l'élève, du bénéficiaire final. Or, il me semble que pour faire communauté, il faut que ces expériences à vivre soient partagées au sein justement de l'ensemble des acteurs qui sont concernés par le domaine de l'orientation et qui euh, effectivement ils, assier, ils acquièrent des connaissances empiriques euh, lors de l'enseignement, lors de l'accompagnement des parcours, mais il faut qu'ils confrontent finalement euh, ces connaissances empiriques. À, aux disciplines scientifiques, à la recherche, et dans cet aller-retour dont parlait Frédéric Alexandre Valdi, entre la recherche et l'action. Et pour moi, c'est ça, cette communauté que nous sommes en train euh, de, de faire vivre, aussi bien au niveau effectivement des disciplines que des acteurs.
1: Quel type de démarche proposée pour élargir les espaces de liberté entre élèves et étudiants
4: Alors, c'est vrai que l'orientation nous confronte sans cesse à des dilemmes entre finalement une forme de conformité. À nos origines euh, socio-économiques, notre genre, notre territoire, et à cette envie de finalement trop un peu ses frontières. Donc, en permanence, une personne, elle est dans une tension entre la certitude et l'aventure, euh, la conformité et la transgression. Donc, chaque itinéraire, c'est une composition, une recomposition permanente, euh, complexe et vivante. Et finalement, nous, en tant qu'accompagnateurs, notre responsabilité, c'est vraiment de, de donner du sens. Euh, à tous les enjeux qui ont été décrits au départ euh, par les collègues, et, et notamment à, à notre devoir de, de faire de l'éducation un chemin d'émancipation, exaucéré d'après son étymologie, c'est bien permettre qu'une personne ne reste pas sur les rails euh, qui semblaient destinés pour elle, mais qu'elle puisse euh, qu'elle puisse évoluer. Donc finalement, cette communauté, elle doit aussi favoriser euh, la, la mixité des parcours, les parcours non linéaires, euh, et même voir des changements radicaux dans les projets. Et donc ça, c'est vraiment un pas de côté par rapport à ce qui était envisagé jusque-là, où on accompagnait des parcours et où ça nous rassurait qu'un parcours soit assez linéaire. Donc la, la responsabilité qui est la nôtre à tous les échelons du système éducatif, c'est de favoriser, la, pour moi, l'apprentissage de la en parce que ça s'apprend d'être capable de prendre en compte de façon positive l'incertitude, et ça s'apprend aussi bien en accompagnant les élèves que nous aussi, être capable de saisir euh, l'aspect positif euh, de l'imprévu et s'autoriser autoriser des prises de risque à notre niveau et s'autoriser autoriser des prises de risque pour l'élève, mais en l'accompagnant bien entendu.
1: Alors faudrait-il euh, établir éventuellement des cartographies pour s'orienter
4: Alors c'est vrai qu'on utilise souvent la métaphore de la carte et de la boussole en orientation, d'ailleurs l'ONICEF a, a comme logo une boussole, même si maintenant... Est, est, est... Elle est, moins, elle est plus schématique, mais en fait la, la personne qui s'oriente, elle se pose la question est-ce que euh, le, la décision que je vais prendre, le chemin que je vais prendre, me permet de mieux me comprendre, de mieux comprendre le monde, de ne pas me perdre. Or une carte, ce n'est pas le territoire, on sait bien que quand on dessine des cartes, qu'elles soient des cartes mentales, des cartes ou des filières, on fait des choix. Donc euh, si ces choix permettent d'ouvrir des possibles, c'est utile et c'est quand même utile. S'ils si dessinent des frontières, ils vont au contraire limiter les possibles. Donc, tout est dans l'utilisation des cartes. Et c'est pour ça que la notion de pilotage développée tout à l'heure par Charles Coruscant, est fondamentale. Parce que la notion de formation aussi, qui a été soulignée, puisqu'on a vraiment besoin, euh, au sein de cette communauté, de voir comment on va être pertinent pour que les cartes euh, que nous proposons, les cartes que l'élève va, va se dessiner, euh, l'aide justement à ouvrir des possibles et à, à s'orienter tout au long de sa vie.
1: Et merci beaucoup Frédéric Wexler, je rappelle que vous êtes inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Euh, nous arrivons à la fin de cette première partie, partie introductive, comme je l'avais dit tout à l'heure, euh, nous allons pouvoir passer à notre deuxième phase, en cette fois-ci nous concentrant sur les illustrations et les témoignages sur notre sujet du jour. Et on va commencer par illustrer euh, avec des dispositifs d'appui, nous allons en présenter deux. Euh, à commencer par euh, le dispositif L, qui va vous être présenté par Emmanuel Leclerc. Euh, Emmanuel Leclerc, justement, est-ce que vous pouvez, dans les grandes lignes, nous présenter votre dispositif
5: alors oui, effectivement, comme vous l'avez dit, le projet L est un TIP, hein, c'est un projet qui est porté par l'Université de champagne -Erdène avec les universités de Lorraine et l'université technologique de Troyes, mais également l'académie de Lorraine. Reims qui l'académie, pardon, de Lorraine. Alors, ce qui fait la caractéristique du sur une c'est qu'il Living Lab On sur une approche living Lab. On a centré fortement euh, le projet aussi, on l'a appuyé fortement sur la question de, de la recherche. Alors, le, le Living Lab est porté par deux laboratoires dans, dans le projet. Un premier laboratoire qui est rattaché à l'université de Lorraine, le University un second laboratoire euh, qui est rattaché à technologique de, 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 de 3, le L2A, et effectivement, c'est cette approche des de laboratoires qui nous permettent effectivement de mettre en place cette méthodologie un petit peu particulière sur le projet alors l'idée c'est effectivement de, de voir un peu ce qui va se passer sur les deux territoires à la fois en termes d'action mais aussi en termes d'approche de, de Living Lab et puis de réfléchir, d'avoir un peu une approche en, en deux temps, une approche un peu qui va un petit peu venir d'en haut, une approche qui va un petit peu venir par le bas avec des journées du, du consortium qui vont être vraiment un travail initié sur l'animation et l'évaluation de l'innovation. Notamment, enfin, effectivement, de voir ce qui, bah, pour voir un peu dans les actions, ce qui est renforcé de, de ce qui existait, et puis voir effectivement ce qui est concrètement, et véritablement de l'innovation. Donc, l'idée, c'est effectivement de croiser nos regards par rapport à ces deux pratiques. Alors, pour revenir rapidement, euh, peut-être, sur l'approche Living Lab, euh, l'idée, c'est effectivement de faire remonter les besoins du terrain, alors à partir des différentes catégories d'acteurs hein, qui composent le projet, et ils sont nombreux. Alors, on va avoir effectivement les enseignants, les enseignants-chercheurs, euh, les CPE, les pieds, de tous les personnels de l'orientation qui vont effectivement travailler sur le terrain. Et puis, on va effectivement devoir effectivement, va cibler sur certains sujets. Alors, la question de la formation, elle a été évoquée à plusieurs moments aujourd'hui. La formation des enseignants du second degré et du Sud, bien sûr. Tous les outils liés à l'orientation, bien évidemment. Et toutes les questions aussi, tous les outils liés à l'immersion. Donc, le Living Lab va effectivement apporter des, des, un regard par rapport à ces questions. Alors, on va être sur un effet bottom-up, hein, voir un peu ce qui remonte effectivement du terrain. Et puis, et à l'inverse, un effet top-down, où effectivement ces remontées vont être retravaillées, re réfléchies au niveau du consortium pour pouvoir effectivement par la suite pouvoir essaimer la question de l'innovation, en tout cas l'évaluer et pouvoir effectivement l'essaimer. Et c'est bien dans cette réflexion entre ces deux niveaux euh, qui va permettre de réfléchir aux manières de faire euh, sur le terrain, de, de proposer, de construire également des outils d'accompagnement des différents acteurs entre les, les deux académies, afin effectivement de construire tout doucement cet écosystème de l'orientation, de rendre pérenne ce système de l'orientation, d'être dans un processus itératif, itératif, pardon, de voir effectivement comment on va pouvoir renforcer, proposer des outils, alimenter et faire évoluer concrètement tout au long du projet les différentes actions sur les Quatre axes du projet, euh, les quatre axes du projet L.
1: Merci Emmanuel Leclerc pour la présentation de ce dispositif L. Vous êtes vice-présidente de l'Université de Reims. On va changer d'académie et cette fois-ci se rendre en Bretagne euh, pour échanger avec Cécile Lecomte, cette fois-ci sur le dispositif BRIO, dispositif territorial euh, qui mobilise également les cultures du SCO et du SUP. Et je vais vous inviter à nous le présenter ce dispositif, Cécile Lecomte.
6: Alors, bonjour. Donc euh, BRIO, c'est également un, un projet euh, un PIA Territoire d'Innovation Pédagogique. Brio, c'est Bretagne Réussite Information Orientation. Alors Il est porté par l'Université de Rennes pour un consortium qui réunit l'ensemble des universités de Bretagne, le rectorat, bien sûr, et la région. Euh, il, est con, il est construit sur une approche euh, systémique visant à créer, diffuser une culture commune de l'orientation à l'échelle du territoire jusqu'au plus fin, c'est-à-dire au niveau du lycée, de la classe, alors, je pense qu'il faut souligner ici que, que ce projet est très porté par le recteur ETIS et ça, c'est très facilitant dans son déploiement, dans cette vision systémique, justement. Le public visé, ce sont les élèves de la seconde à la terminale et leurs familles. Et les étudiants, on pense ici aux étudiants en première année qui sont dans une démarche de réorientation. Alors, un axe fort de notre projet, c'est le maillage territorial. Alors, maillage d'une part par la gouvernance qui se décline de l'échelle académique à l'échelle du territoire, alors le territoire est compris à la fois à l'échelle du département, mais aussi des, des, des bassins d'éducation de formation. Ça pose la question de la garantie tout de même de la cohérence euh, du projet euh, lorsqu'on l'envisage ainsi, euh, tout en laissant l'autonomie d'action dans les territoires. On est parti sur un principe de déploiement par expérimentation. Ce maillage, euh, outre la gouvernance, il se décline aussi par la mise en place de réseaux, de référents. On a des référents continuum dans tous les lycées, mais euh, Camille Dapoigny nous en parlera juste après, et dans les formations d'enseignement supérieur. Également un maillage par la constitution de réseaux d'ambassadeurs étudiants et le déploiement d'actions pair-à-pair en présentiel, mais aussi en distanciel, via un réseau social. Et on met une priorité sur nos actions en direction des lycées les plus éloignés des centres d'enseignement supérieur. C'est l'enjeu de la ruralité ici. Quelques points de vigilance. La difficulté de faire travailler cette communauté avec des cultures professionnelles très différentes et des temporalités aussi différentes. J'entends ici parler du scolaire versus le supérieur, les enseignants, les professionnels de l'orientation, les chefs d'établissement les collègues des corps d'inspection de la région. Euh, aujourd'hui, après presque 18 mois de phase opérationnelle, euh, je crois qu'on peut dire qu'on a aujourd'hui une dynamique de territoire hein, et les équipes s'approprient vraiment brio. Euh, ça devient un objet de tous. Euh, il nous faut maintenant travailler à l'essai-mage euh, et s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Les enjeux à venir, je crois, pour nous, c'est d'embarquer à la même hauteur l'ensemble de l'enseignement supérieur. Je pense ici aux grandes écoles, au CPGE, au STS, mais aussi au, au campus des métiers et qualifications. Et bien sûr, l'idée est de faire vivre la dynamique de cet écosystème breton de, de l'orientation pour favoriser la réussite des élèves et des étudiants.
1: Merci beaucoup, Cécile Lecomte. Alors justement, on va interroger Camille Dapoigny. Vous êtes conseillère à la pédagogie du recteur de Rennes. Dans la continuité de ce que vient de nous dire Cécile Lecomte, quels sont les effets de ce continuum sur l'animation académique et quelle liaison peut-il y avoir avec le projet Brio et la formation des acteurs du réseau
7: Oui, eh bien écoutez, euh, Cécile a bien mis en avant, je crois, la nécessité de, de faire système. Et elle a aussi rappelé que peut-être l'ambition la plus forte du projet Brio, c'était celle de cette construction d'une culture commune autour de l'orientation. Et quand on dit culture commune, on voit bien l'importance de la cohérence des discours qui sont portés auprès de tous les acteurs et à tous les niveaux. Et on voit aussi qu'il est extrêmement important aussi de permettre la transformation des pratiques et que cette transformation des pratiques, elle s'inscrit nécessairement dans le temps long. Et je crois que voilà, c'est un élément aussi extrêmement important de ce projet Brio que de penser les choses, non pas comme une transformation brusque, mais comme précisément quelque chose qui va se développer progressivement et permettre à chacun justement de trouver sa place à ce moment-là. Alors, euh, Cécile a évoqué tout à l'heure la question des référents. Donc effectivement, il y a des enseignants qui sont référents continuum, on dit référents Brio, hein, dans chaque lycée euh, public et privé de l'académie. Et pour réfléchir à leur formation, on a vraiment essayé de la considérer comme un temps de développement professionnel, justement, sur le temps long, en inscrivant cette formation, non pas sur une petite période, mais sur trois ans. Et l'idée, c'est que le référent puisse devenir, finalement, auprès du chef d'établissement et avec les autres acteurs qui travaillent sur les questions d'orientation dans un établissement, hein, puisse en fait être une personne ressource, pour accompagner euh, le chef d'établissement dans la construction du projet d'orientation et dans, finalement, la manière de penser les différentes actions qui sont menées en établissement. Mais euh, il faut aller plus loin dans le sens où, si l'on est vraiment dans ce souci de la culture commune, elle doit toucher tous les élèves. C'est-à-dire qu'elle doit toucher ce qui se passe dans la classe, dans l'ordinaire de la classe. Et pour ça, finalement, ma position me permet de me saisir d'autres espaces, d'autres espaces de formation et d'autres espaces d'échange collectif. Quelques exemples, la formation des professeurs principaux, hein, dont on sait qu'ils jouent un rôle essentiel hein, dans l'accompagnement des élèves à l'orientation. Euh, le travail qui est mené sur la valorisation de la voie technologique, qui permet aussi justement de réfléchir aux enjeux pédagogiques hein, qui sont liés à cette voie technologique et à ses ambitions. Le, la réflexion, et je crois que là il y a quelque chose d'extrêmement important, la réflexion menée en ce moment euh, au lycée sur l'évaluation. Là aussi, il faut faire le lien avec la question de l'accompagnement à l'orientation, tant on voit que la question de l'évaluation, elle est évidemment euh, très euh, fortement liée à celle du développement progressif des élèves et à leur possibilité d'apprendre à se connaître. Ou en tout cas, il faudrait que l'évaluation soit cela et pas autre chose. Et puis, euh, un autre point vraiment important, c'est de, de se défaire de l'idée qu'il y aurait des temps autour de l'orientation et des temps qui seraient des temps euh, disciplinaires. Madame Mexler l'a rappelé tout à l'heure. Euh, évidemment, euh, il faut engager les inspecteurs disciplinaires parce qu'il faut que, euh, très clairement, ces questions d'orientation, elles ne soient pas des questions connexes, mais qu'elles soient vraiment liées à ce qui se passe dans la classe et les compétences à s'orienter… Euh, elles sont des compétences qui se construisent avec les apprentissages et qui sont elles sont des compétences transversales de manière très forte. Un dernier point peut-être, mais qui me paraît intéressant, euh, c'est là aussi de, sur l'idée de, de tous ces lieux hein, qu'il faut toucher, qu'il faut saisir pour avoir vraiment la possibilité d'agir en cohérence, hein, c'est l'évaluation des établissements. Euh, en mettant au cœur de l'évaluation des établissements la question des parcours des élèves, et bien justement, on peut saisir là aussi à d'autres endroits, euh, d'autres acteurs et notamment euh, engager les chefs d'établissement très fortement dans, dans ces questionnements. Voilà. Ces, tous ces éléments-là, en fait, pour dire que l'essentiel, c'est d'arriver progressivement à ce que l'accompagnement devienne véritablement un geste professionnel de tous les acteurs. Ce n'est pas simple. Cela demande parfois des changements de posture, de telle sorte que on arrive à ce qui est l'essentiel pour nous, c'est-à-dire que euh, s'orienter, euh, c'est quoi Finalement, c'est construire son chemin dans les apprentissages que nous offre l'école et que nous offre la vie. Et euh, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir euh, deux mondes, un monde de l'école et un monde de l'orientation, mais que finalement, euh, s'orienter et être à l'école, c'est la même chose.
1: Merci Camille Dapoigny. Alors, on parle beaucoup depuis tout à l'heure d'accompagnement des acteurs en colloque. C'est un sujet central dans notre débat du jour. Je vais me tourner vers Jean Pralon euh, Jean Pralon justement, on a rendez-vous la semaine prochaine pour ce colloque à l'IH2EF. Comment accompagner les acteurs pour la communication en colloque
8: alors d'abord l'ambition du colloque c'était bien sûr de passer par de la théorie et par une démarche scientifique, c'est un colloque académique, mais le but c'était aussi d'agir sur les acteurs et donc d'avoir une influence sur les pratiques et, et, et les comportements des cadres dans leurs différents établissements. Donc on s'est dit que tant qu'à faire, pourquoi ne pas faire des cadres eux-mêmes, des acteurs de la création de connaissances et comment est-ce qu'on pouvait leur demander de participer à cet effort de création de connaissances et de prise de recul par rapport à leur pratique. Alors c'est un, un sujet classique en sciences de gestion puisque finalement on est très souvent confronté à la, de la gestion en pratique. Et depuis une quinzaine d'années, il y a des courants de recherche qui appellent à réfléchir à la gestion en pratique. Ça s'appelle les courants As-Practice, donc on parle de stratégie As-Practice, uh, HR As-Practice, et donc aller regarder ce que font vraiment les acteurs en leur demandant la possibilité de prendre du recul. Et ça rejoint les débats qu'on connaît. Uh, euh, plus classiquement en psycho par exemple, autour du travail prescrit et du travail réel. Et donc l'idée c'était d'amener euh, et de proposer euh, à, à des cadres et, et à des acteurs de terrain de nous raconter ce qu'ils font et de venir vers nous pour participer à des ateliers au cours desquels on allait les aider à, à prendre du recul par rapport à ce qu'ils faisaient. Donc deux objectifs, le premier c'est de les amener, et c'est un peu une question de forme, à proposer quelque chose qui soit euh, présent le jour du colloque et qui soit dans un format compatibles à ce qu'on peut attendre d'un colloque, en qualité et en quantité, et puis aussi les amener à prendre du recul et à théoriser un peu leurs pratique, en les amenant à, à reformuler et à progressivement à amener des grilles de lecture théorique sur leurs observations. Donc on a mis en place, grâce à Nicolas Ménagier, différents ateliers dans lesquels, avec toute la bienveillance possible, on les a amenés à formuler, à écrire, à réécrire, à formuler et à reformuler des choses, et puis à dialoguer aussi entre eux. Et euh, ils sont arrivés plus ou moins facilement à une forme de connaissance partageable qu'on pourra échanger le jour du colloque. Et ils sont surtout arrivés, il me semble, à un, un niveau de partage et de collaboration entre eux qui les a à faire deux surprises, euh, qui étaient à mon avis très inattendues pour eux. La première, c'est de voir que beaucoup d'acteurs dans une situation professionnelle comparable ne comprennent pas les, les contraintes qui, qui pèsent sur eux de la même façon et que différents acteurs dans différents établissements interprètent différemment les mêmes directives, les mêmes consignes, et donc il y a des formes de variabilité intéressantes à analyser, et que ce n'est pas un problème, et que c'est bien comme ça, et que c'est peut-être même dans leur rôle de fournir une compréhension spécifique de, leur, de leurs ressources et de leurs objectifs, et puis aussi que euh, leurs ressources elles-mêmes sont différentes, et donc ils se sont plus ou moins rendus compte qu'ils étaient des acteurs divers qui interprétaient leurs ressources différemment, qui interpréter leurs, leurs besoins et leurs objectifs différemment et qui, de ça, formulaient des solutions, des propositions, des actions qui étaient en elles-mêmes intéressantes par leur diversité. Et du coup, on arrive à un début de communauté qui peut, qui peut dialoguer à partir de contraintes identiques et de solutions très différentes. Et donc le, le teaser pour la semaine prochaine, c'est qu'évidemment, on va les écouter raconter ce qu'ils ont fini par formuler et évidemment, je suis assez impatient de voir ça.
1: Merci beaucoup Jean-Préllon. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes enseignant-chercheur en sciences de gestion. Alors on va poursuivre notre deuxième partie sur les, les témoignages et les mises en œuvre justement de, de ce continuum euh, en se tournant vers Antonietta Speconia euh, avec une transformation majeure qui est en cours, c'est la mise en place du bachelor universitaire de technologie. Euh, Antonietta, est-ce que vous pouvez nous présenter ce
9: bachelor et ses enjeux Merci beaucoup de cette opportunité qui m'est donnée justement pour présenter ce nouveau diplôme qui, fait, qui répond à cette réforme. Donc le bachelor universitaire de technologie dit le BUT est un nouveau diplôme qui depuis cette rentrée universitaire 2021-2022 prend la place du diplôme universitaire de technologie. Il est un diplôme, et ça c'est très important, universitaire exclusif aux instituts universitaires de technologie, et il est donc différent des bachelors qui sont portés par des organismes privés. La formation qui est dispensée est une formation de qualité, elle est à la pointe, elle, elle est, elle est, elle est euh, euh, comment, dispensée dans les universités et bénéficie, des apports de la recherche. Donc C'est en ça aussi où elle est une formation de qualité et une formation à la pointe. Donc, des, euh, des apports de la recherche au service de la formation. Donc, bien que le BUT évolue dans les universités, il conserve cependant un accompagnement qui est un accompagnement à taille humaine. En effet, selon les groupes de formation qui sont par exemple dans les filières secondaires ou les filières du tertiaire, on a des étudiants au nombre de 26 ou 28 en groupe de travaux dirigés ou de 14 et 13 en groupe de travaux pratiques. Les frais de scolarité sont identiques à ceux des universités. donc On a des frais de scolarité qui sont de 170 euros et les boursiers en sont exonérés. Alors, je me permets de donner cette information-là parce que qu'on euh, a euh, là une situation absolument euh, merveilleuse. Hein. Euh, sur notre territoire national, nous avons la possibilité d'avoir une formation de haute qualité pour un coût financier du côté étudiant qui est plus que modeste. La différence euh, entre le diplôme précédent et celui-ci est que désormais, ben, il s'agit d'un diplôme universitaire national au grade licence qui s'obtient donc de façon ordinaire hein, pour la plupart des étudiants euh, sur un parcours en trois ans mais qui va cependant s'adapter selon certaines situations particulières, comme notamment bah, les situations d'étudiants euh, sportifs de haut niveau ou euh, les situations d'étudiants qui peuvent rencontrer des difficultés euh, cognitives ou encore euh, des difficultés de santé. Donc, dans ce cas-là, on met en place des, euh, des contrats entre eux et nous et euh, on permet quand même une réussite, hein, puisque l'objectif pour nous dans les IUT, un étudiant qui entre est un étudiant qui sort avec son diplôme. Donc, c'est un étudiant qui réussit. Chaque spécialité de BUT répond à un programme national. C'est ce qui permet une reconnaissance identique, quel que soit le territoire dans lequel les étudiants sont formés. Par exemple, pour éclairer un peu ce que je dis, un étudiant qui s'inscrit dans un des IUT du Grand Est, puisque le Grand Est a été nommé tout à l'heure, va bénéficier de la même formation que celle qui est dispensée à l'IUT de Poitiers. Cependant, les parcours de formation vont pouvoir se différencier par, pour correspondre pardon, au territoire sur lequel ils évoluent et au bassin d'emploi de leurs différents secteurs. En effet, dans le bachelor universitaire de technologie, on a la possibilité d'adapter 30% du volume de formation aux besoins du territoire. Alors là encore, pour permettre de mieux comprendre ce que ça signifie, je prends exemple sur l'IUT que je dirige moi-même, qui est située à la frontière du Luxembourg et qui est proche de la centrale nucléaire de Katnum. Donc de ce fait, la dimension internationale peut prendre une place au sein de cette adaptation locale, donc ce sera spécifique pour l'IUT Thionville-Lutz et pour ce qui concerne le BUT technique de commercialisation, et la dimension nucléaire va pouvoir prendre une place au sein des bachelors euh, universitaires de technologie en génie industriel et maintenance, en hygiène sécurité environnement, voire même en génie biologique parcours environnement. Donc euh, voilà pour faire comprendre hein, ce que ça signifie. Les BUT intègrent donc des parcours, des parcours qui sont des spécialisations progressives qui démarrent pour la plupart dès euh, la deuxième année et pour certains d'entre eux dès la première année. Donc là aussi, euh, c'est une adaptation au regard de ce qui peut être attendu pour les étudiants. Alors, je vous donne quelques exemples de parcours. Donc, pour les filières secondaires, on a un parcours qui s'appelle automatisme et informatique industrielle. Pour les filières du tertiaire, on a un parcours qui s'appelle marketing digital, e-business et entrepreneuriat. La formation en BUT reste une formation sélective et, bien sûr, majoritairement accessible aux bacheliers, qu'ils soient des bacheliers généraux comme des bacheliers technologiques. C'est une formation qui est aussi ouverte à l'alternance selon les, les endroits dès la première année ou dès la deuxième année. Ça, c'est un choix qui appartient aux différents IUT. Le BUT se déploie comme son, 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 le diplôme précédent sur 24 spécialités et sont 24 spécialités qui sont reconnues par plus de 50 années d'expertise au sein des IUT. Les niveaux de sélection, bien évidemment, intègrent la réforme du baccalauréat et donc il est question aussi hein, de ces nouveaux profils de bacheliers dont parlera Marc Dubois aussi tout à l'heure, grâce à toutes ces relations que nous avons entendues par les collègues qui ont pris la parole précédemment, toutes ces relations qui s'établissent entre les établissements du secondaire et les IUT, comme ça a été présenté, par exemple le programme L, ce qui n'a pas encore été nommé, les campus métiers qualification et j'imagine que ça va faire l'objet de, de, de nos propos lors de notre rencontre la semaine prochaine, ou encore les cordées, les cordées pardon, de la réussite dont parlera Marc Dubois tout à l'heure. Grâce aussi aux actions qui sont mises en œuvre entre les deux institutions et les équipes pédagogiques, qui sont composées de personnes et de personnels différents, hein, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants, d'intervenants spécialisés issus de l'environnement socio-économique, afin de permettre à ces nouveaux bacheliers de mieux appréhender les attendus en BUT. Donc c'est cet écosystème euh, qui nous permet de développer des formations qui sont des formations ancrées dans le réel, qui sont à la fois à la pointe des connaissances encyclopédiques, théoriques et techniques, des développements technologiques, et qui répondent à la construction des compétences attendues par les secteurs socio-économiques. C'est la mise en place aussi d'une approche pédagogique davantage axée sur le développement et la construction des compétences euh, reconnues et recherchées par les milieux socio-économiques. De ce fait, et c'est là où il y a une importance dans euh, la, la transformation, dans les pilotages, etc., les enseignements considèrent encore plus la place et l'importance des situations professionnelles pour ancrer les apprentissages par une pédagogie du concret, en correspondance avec les attendus du monde professionnel. Cela amène forcément les équipes pédagogiques à revisiter les pratiques d'enseignement, les pratiques de formation et aussi euh, les pratiques d'évaluation. Par exemple, au-delà d'une évaluation des attendus académiques, il enfin des contenus pardon, académiques, il s'agit d'évaluer des compétences acquises par le biais de mises en situation professionnelle. C'est-à-dire qu'on va évaluer la progression allant d'une compétence simple vers une compétence complexe en plaçant l'étudiant dans une situation qui va lui permettre de mesurer la corrélation entre les savoirs académiques et les gestes professionnels. Pour conclure, donc, quant à une autre transformation de ce nouveau diplôme, le BUT vise d'une part l'insertion professionnelle dès sa sortie ou la poursuite d'études pour celles et ceux qui souhaitent aller par exemple vers un master ou une école. Et j'insiste, c'est donc un diplôme de grande valeur qui sécurise le parcours et répond aux désiderata des étudiants quelle que soit la trajectoire qu'ils décideront de prendre. Je vous remercie.
1: Merci, Antoinette Speconia. Vous êtes directrice d'IUT, je le rappelle, en région Grand Est et membre de l'Assemblée des directeurs d'IUT. Merci pour cette présentation euh, du BUT, le bachelor universitaire de technologie. Eh bien, nous arrivons euh, quasiment à la fin de cette deuxième partie. Il l'heure pour nous de recueillir un, un nouveau témoignage et une mise en œuvre, surtout dans un établissement. Et en l'occurrence, c'est vers Marc Dubois que je vais me tourner. Marc Dubois, vous êtes proviseur euh, du lycée Charles Péguy à Orléans. Expliquez-nous un petit peu comment se met en œuvre ce continuum dans, dans votre établissement.
10: Effectivement, orienter et faire réussir vers le supérieur, comme on a pu l'entendre dans les propos précédents, est au cœur de la réforme du lycée. Comment mettre en place cette réforme du lycée Tout d'abord, le chef d'établissement a plusieurs leviers, un cadre institutionnel, c'est un référentiel lié à la réforme, il fallait l'apprivoiser dans un premier temps, c'est des ressources, c'est des moyens, c'est un projet académique, c'est aussi une carte académique des nouveaux enseignements de spécialité. Donc là, le cadre institutionnel, c'est ensuite au niveau de l'établissement un contexte d'établissement. Il a des équipes pour travailler. Euh, ces équipes ont un, un niveau d'engagement euh, plus ou moins variable suivant le, le contexte. C'est un climat scolaire également, donc il faut prendre en compte euh, lorsque l'on on crée des changements profonds et euh, une taille d'établissement qui entraîne aussi une prise en compte de, de comment dire de, de facteurs de, de régulation. Et euh, parfois aussi, on l'a évoqué tout à l'heure euh, dans le cas du projet Brio, euh, des, des établissements urbains, des établissements ruraux dans lesquels la, la réforme se met en place de manière différente. Et enfin, c'est des opportunités, des opportunités locales encore une fois, euh, par exemple avec l'enseignement le, supérieur, des, des établissements supérieurs de, de proximité de proximité par rapport à son lycée où on peut mettre en place des, des projets euh, Bon, même si depuis trois ans maintenant on s'habitue à développer des projets euh, en distanciel euh, le présentiel est facilitant parfois aussi, on évoquait les cordées de la réussite, euh, c'est des partenariats avec des, des écoles qui se créent dans un environnement proche sur des, des domaines novateurs comme le numérique l'informatique, et une école qui se, se crée à Vierzon sur ce, ce volet là euh, donc pour mettre en place ça, euh, deux exemples, deux exemples concrets, euh, notamment sur euh, les enseignements de spécialité. Euh, comment nous avons procédé Tout d'abord, euh, un collectif de cadres euh, qui, qui a travaillé ensemble à l'échelle académique puis départementale, où sont réunis des inspecteurs pédagogiques, des proviseurs, des chefs de service euh, du, du rectorat pour... Euh, éplucher le référentiel et regarder euh, ce, ce que ça va coûter, comment on peut le déployer et se, se conseiller ensemble. Donc, co-construire entre cadres et avec une déclinaison également académique, euh, départementale. Ensuite, on arrive au niveau du, du terrain, dans l'établissement. Euh, dans l'établissement, on a un conseil pédagogique et euh, le conseil pédagogique a été force de proposition euh, sur la, la mise en œuvre. Et là, il faut euh, avoir l'adhésion l'adhésion des, des acteurs, l'adhésion des, des enseignants en particulier, euh, pour travailler ensemble sur l'offre d'enseignement de spécialité, déterminer des modalités pratiques de, de déploiement, euh, des groupes de TP, euh, des, des fonctionnements barrettes, des, des choses très pratiques, mais qui ont conditionné la réussite de la mise en œuvre. Euh, ensuite, c'est Bon, ça, on est sur du, du concret, hein, voilà, le, le terrain. Euh, c'est aussi, après, pour le chef d'établissement, ne pas oublier des, des perspectives. Euh, on, on a vu apparaître avec la réforme la, la nouvelle épreuve du Grand Oral qui euh, obligeait une réflexion sur des, des compétences transversales qui n'étaient plus attachées à une discipline. Et on a parlé d'ailleurs, on parle d'enseignement, on parle plus de discipline. Et c'est vraiment important. C'est du décloisonnement au niveau de, de, des pratiques pédagogiques. Et donc la nécessité de travailler sur des, des compétences orales. Donc un, un projet transdisciplinaire s'est construit au sein de l'établissement sur les trois niveaux du lycée pour travailler euh, ses compétences propres. Et euh, ces choix stratégiques ont eu des bénéfices. Des bénéfices, un, un premier et un très fort, c'est de travailler l'acceptabilité de la réforme dans un contexte de questionnement à son égard. Et ça, si vous vous souvenez, trois, quatre ans en arrière, on était sur le terrain dans, dans ces problématiques-là avec les équipes pédagogiques et il fallait l'appréhender de manière positive, euh, déjà réduire des contraintes d'emploi du temps, du quotidien. Voilà. Ça, c'était rassurer tout le monde là-dessus. Rassurer tout le monde à ne pas perdre la, la qualité des pratiques, etc., avec une, une crainte de la dilution de la pédagogie du quotidien. Et puis, euh, donc on continuait à, à déployer, il a fallu réfléchir, on l'a évoqué également tout à l'heure, à la mission du professeur principal qui évolue dans la voie générale. Et puis, enfin, euh, on a également réfléchi sur les temporalités d'évaluation qu'on a également citées euh, dans le parcours d'orientation tout à l'heure, euh, et on a évolué vers le tri du trimestre vers le semestre. Des, des choses, encore une fois, relativement simples, vues de loin, mais qui modifient euh, le quotidien. Euh, tout à l'heure, je parlais le travail sur les, les compétences, ça a aussi été euh, la, laisser la place à l'innovation pédagogique dans l'établissement et ça c'est important, euh, quand on veut orienter et faire réussir vers le supérieur, ben, il faut évoluer, euh, il faut permettre aux équipes enseignantes aussi de se mettre en mode euh, expérience, je tente, je tente des choses, je crée, j'innove, euh, de faire en sorte qu'on euh, voilà, n'est on pas sur un, un référentiel figé, il faut évoluer. Et dans notre projet d'établissement, on a mis au cœur de la réflexion les compétences comportementales, le travail de l'oralité, le développement de l'autonomie, le soutien de l'engagement des apprenants. Et ça, c'est des compétences nécessaires pour réussir dans le supérieur, il me semble. C'est fondamental, c'est un socle commun. Et pour ça, il a fallu accompagner les équipes à ces expériences. Et on a pu ainsi créer, en partant d'initiatives de, d'enseignants, d'équipes, par exemple, une classe, une classe coopérative, une classe biode. Euh, ce sont des, des thèmes qui, qui sont transversaux et que les équipes peuvent s'approprier pour donner une, une force à leur quotidien. Et encore une fois, euh, à quoi a servi le chef d'établissement dans tout ça le, le rôle tout simplement de, de facilitateur Mettre de l'huile euh, à droite, à gauche, dans la constitution des équipes pédagogiques. Euh, quand un enseignant vient porter un projet et qu'il dit ben « voilà, pour que ça réussisse, il faudrait que je puisse travailler avec un tel et un tel », on, voilà, on s'est formé, on a, on a des volontés communes. Donc déjà, tenir compte de ça, tenir compte des contraintes du projet, don, donner le temps au projet. Et puis, euh, les accompagner au quotidien avec euh, des partenariats, c'est-à-dire des opportunités diverses et variées. Euh, voilà, je ne vais pas détailler, ça sera l'objet des, des interventions lors euh, du, du colloque de la semaine prochaine, mais en tout cas, à travers ces innovations, c'était euh, faire émerger le collectif du quotidien, permettre aux, aux collègues de, de co-construire à travers des expériences, et euh, ça crée de l'émulation et de la motivation euh, qui, qui sont importantes, et euh, si les équipes ont cette émulation et cette motivation, ils la transmettent au quotidien aux élèves, et avec une envie de réussir, je l'espère, pour eux.
1: Eh bien, merci beaucoup, Marc Dubois, pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes euh, proviseur euh, du lycée charles Peggy à Orléans. Nous arrivons donc au terme de cette deuxième partie de l'émission euh, consacrée aux illustrations et aux témoignages sur notre sujet du jour, à savoir le continuum BAC 3, BAC 3. Et je vous propose de passer rapidement à quelques questions-réponses. Nous sommes un peu pressés par le temps, mais nous avons le temps de consacrer euh, quelques questions, euh, à, enfin de nous intéresser plutôt aux questions que vous avez posées euh, sur la plateforme Mentimeter. Et je vous invite d'ailleurs toujours à réagir sur Twitter avec le Hashtag direct IH2EF. Une question de Marc Ferralis, inspecteur académique et inspecteur dans l'Académie de Normandie, qui pose une question. Sur quels objets faudrait-il travailler en priorité, les enseignements du SUP et du SCO Je vous propose à Frédéric Wexler de répondre à cette question.
4: On peut faire travailler de façon collaborative et coopérative les lycées et le SUP. Déjà, un très simple, c'est les attendus on voit bien que les attendus vont avoir un effet très important en retour sur la façon dont les, les enseignants du lycée vont accompagner leurs élèves. Donc, euh, donc bien entendu que les attendus me paraît déjà un objet de travail très intéressant. Ensuite, la façon dont les enseignants, par exemple, vont renseigner par Qu'est-ce qu'ils vont faire figurer euh, dans ce domaine-là et comment ça va être compris Justement, tout à l'heure, un collègue évoquait la façon différente en parlant de comprendre les mêmes messages. Et donc là, il y a un travail conjoint de langage commun. Euh, autre, autre sujet très intéressant, c'est l'évaluation. Euh, on a maintenant en terminale un, un projet d'évaluation sur la partie contrôle continu. On peut avoir des échanges vraiment précieux entre enseignants du supérieur et enseignants du groupe sur les compétences qu'on prend en compte dans l'évaluation. Vous voyez, les, les objets communs ne manquent pas, et, et plutôt que frontalement, finalement, on prend des objets qui paraissent directement euh, des flux ou, ou euh, les, des, des sujets qui pourraient être idéologiquement euh, plus sensibles, prendre vraiment des objets concrets du quotidien et surtout à ce que disait Camille Lapouillie, qui ont une influence jusque dans la classe, ou dans les cours, ou dans les enfants euh, au quotidien.
1: Merci beaucoup, euh, mais Frédéric Wessler, pour cette réponse à cette question. Euh, alors, je vous propose euh, bah, de conclure cette émission. Nous arrivons déjà à son terme. On n'aura pas le temps pour prendre de nouvelles questions. Vous avez été nombreux, cette, cette fois-ci, à réagir sur euh, la plateforme Mentimeter et nous vous en remercions. Euh, je vous invite à poursuivre les débats. Encore une fois, c'est sur Twitter avec ce hashtag direct 2 ef Mentionnez nos intervenants du jour pour poursuivre le débat avec eux. Et puis, bien sûr, bah, il y aura le colloque la semaine prochaine pour aller beaucoup plus loin euh, dans les débats. Charles Torossian, euh, je vais, euh, juste avant de conclure, donner la parole à, à Sylvain Paul qui va nous présenter justement la sélection de ressources et notamment le programme de ce colloque. On la découvre en images.
11: Merci Marc-Antoine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur ce point ressources consacrées au colloque Continuum SCOSUP. Allons tout de suite voir sur le site de l'IH2EF les pages qui sont consacrées à ce colloque. Donc la page de présentation avec les dates du 8 au 11 février, je vous le rappelle. Vous y retrouvez également l'onglet Programme. Donc, le programme y est détaillé journée par journée avec des codes couleurs dont la légende est précisée également sur, sur la page. Donc, ce colloque, comme il a été évoqué pendant l'émission, poursuit les travaux qui ont été entamés à l'IH2EF euh, du mois de février à mai 2021, donc sur les journées d'études portant sur l'orientation. Donc ce colloque, bah, il a pour but euh, en fait, de faire travailler ensemble la communauté d'acteurs et de responsables du continuum SCOSUP hein, pour assurer une continuité dans le cadre des réformes du lycée et de l'enseignement supérieur, faire le point sur ce que la science nous apporte et ce qu'elle nous dit des façons d'accompagner, euh, de privilégier l'égalité d'accès et de favoriser la réussite des parcours des élèves et des étudiants. Et puis essayer de trouver un langage commun entre tous les acteurs et, le, et les pilotes territoriaux. Ce colloque, bah, ce sera 300 participants, 77 intervenants dans différentes configurations. Il y aura par exemple 15 ateliers thématiques, des multiplex pour euh, effectuer les synthèses, six conférences internationales, 13 communications de recherche, une table ronde. Et puis, euh, toutes les ressources qui seront produites à l'occasion de ce colloque, bien sûr, et qui s'adressent au cadre et à l'ensemble de la communauté éducative, seront mises à disposition sur le site de l'IH2EF. Ce colloque sera ouvert par Marc Demeuse, donc, qui est un psychologue et statisticien belge, professeur à l'Université de Mons en psychologie et statistique. Il est bien sûr spécialiste des systèmes éducatifs et euh, membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale française depuis 2018. Cette conférence donc, intitulée « Le souci de l'orientation » portera sur euh, penser l'orientation, les programmes dans une vision d'ensemble et selon une approche curriculaire pour euh, favoriser donc, la construction de sa vie. D'autres ressources en lien avec la thématique. Euh, le rapport thématique annuel de l'inspection générale de 2020 qui porte donc sur l'orientation de la quatrième euh, au master. Donc ce rapport est divisé en deux parties. Une première partie qui s'interroge sur l'orientation, de quoi parle-t-on La deuxième partie porte sur l'orientation, toujours bien entendu, sur ses réalités. Quelles réalités Donc au collège, bac moins 3, bac plus 3. Bien entendu, on ne peut pas parler d'orientation sans rappeler l'apparition de l'ouvrage Orientation scolaire, publié en 2020, dont l'auteur est Frédéric Wexler, donc inspectrice générale de l'éducation nationale que vous retrouverez bien entendu dans la sélection de ressources. Le numéro 411 du bref du CEREC, publié en 2021, donc, porte sur les compétences transversales et leur validation. Donc On fait un tour d'horizon sur ces compétences, comment les valider et comment est-ce que ça se passe dans les pays de l'Europe. Le dernier numéro des notes d'information du CIES, qui est paru en janvier 2021, tout récemment, Porte lui sur Parcoursup et le nouveau baccalauréat général. Donc, quelles incidences, quelle analyse fait-on de, de la plateforme Parcoursup, de son fonctionnement par rapport au nouveau baccalauréat Dans un article intitulé Les filles et les garçons face aux sciences, on aborde l'inégalité filles-garçons dans, dans les disciplines scientifiques. Donc, cet article se réfère à une enquête qui a été euh, menée dans les lycées de, de l'Île-de-France. Un numéro d'éducation et socialisation euh, qui porte, quant à lui, sur l'égalité des chances et sur le dispositif Les Cordées de la Réussite. Donc une, une analyse sur l'Académie de Strasbourg. Voilà pour euh, ce petit point ressources sur euh, l'orientation et le continuum Bac-3, Bac-3. Euh, J'aurai le plaisir de vous retrouver le 15 février pour un point ressources consacré au service national universel. Permettez-moi de vous rappeler que toutes ces ressources qui ont été présentées aujourd'hui, ainsi que d'autres ressources complémentaires, seront à votre disposition euh, sur la page des replays de l'émission, donc sur le site de lih Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée, à vous remercier de votre fidélité. Marc-Antoine, je vous repasse la parole en studio. Bonne soirée
1: Merci beaucoup Sylvaine pour ce point ressources et cette présentation du programme de notre colloque qui aura lieu donc la semaine prochaine, vient l'heure pour moi de conclure ce direct en remerciant tout d'abord nos intervenants à distance, Guillaume Gelé, Frédéric-Alexandre Bailly, Frédéric Wexler, Cécile Lecomte. Emmanuel Leclerc, Camille Dapoigny, Jean Pralon, Antonietta Specogna et Marc Dubois. Et puis vous remerciez vous, Charles Torossian, d'avoir été présent avec nous en plateau. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et en tout cas je vous souhaite un bon colloque la semaine prochaine. Euh, nous, pour notre part, on se retrouve, comme vous l'a précisé Sylvaine, le 15. Février prochain pour un nouveau numéro des mardis de l'IH2EF sur le service national universel. D'ici là, continuez de réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag directIH2EF. Partagez éventuellement cette émission, regardez-la en replay sur YouTube et sur le site de l'IH2EF. Passez une très belle soirée, à très bientôt.